0: a respeito das mulheres na genealogia de Jesus. Então, queria recordar para você rapidamente o que a gente já estudou. A gente descobriu que não era comum é, aparecerem nomes de mulheres nas genealogias, mas Mateus colocou o nome de algumas mulheres na genealogia. E isso significa que ele queria mostrar alguma coisa específica, como que um ícone para a gente ao colocar o nome dessas mulheres. E quando a gente começa a estudar a história dessas mulheres né, na Bíblia, a gente vai descobrir que cada uma delas vai ensinando para a gente aspectos diferentes da salvação de Deus preparada para cada um de nós. Por exemplo, quando ele cita Tamar, a gente aprendeu que a salvação é só para pecadores. Se a gente não reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus, não tem salvação. E aí eu perco a bênção daquilo que o Messias veio fazer nesta terra. Depois aprendemos com Raabe, né, a segunda mulher da genealogia de Jesus, que o caminho da salvação é a fé. Aquela mulher que era uma prostituta, que estava lá na cidade de Jericó, ela crê naquele Deus que está fazendo maravilhas, ela teme ao Senhor... Pela fé, ela coloca aquela fita vermelha na sua janela, na muralha, e ela se prepara colocando toda a sua família dentro da sua casa, crendo que Deus ia dar uma solução e um milagre salvador. As muralhas de Jericó caem, mas a casa dela não cai. Porque o Deus que nos ensina o caminho da fé é aquele que nos abençoa com graça salvadora, somente pela fé. A terceira mulher que nós estudamos foi Ruth. Ruth nos ensina que a vida com Deus é uma vida de compromisso, tanto com Ele, quanto com pessoas e com o povo de Deus. E através da história de Ruth, a gente vai aprendendo que a vida cristã é isso, a gente se compromete com Deus a gente aprende a se comprometer com pessoas significativas e a gente vive uma vida de compromisso com o povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero estudar mais uma das mulheres da genealogia de Jesus, que é Betseba. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 1, versículo 5, vai citar o nome dessa mulher, ou melhor, vai citá-la aqui sem colocar o seu nome, na genealogia de Jesus. E diz assim, Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe, e Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi, e Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Essa aqui é -seba, né Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. A quarta mulher na genealogia de Jesus foi Betseba. Ela é citada nessa genealogia sem o um nome, como aquela que havia sido esposa de Urias e mãe de Salomão. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, que ela era uma mulher muito linda. Também nós vamos aprender através da palavra de Deus que ela vinha de uma família influente. O seu pai e o seu marido, Urias, pertenciam a uma tropa de elite que fazia a guarda pessoal de Davi quando ele ia para a batalha. Eram 30 homens que faziam a guarda pessoal de Davi chamado os valentes de Davi. Lá estavam o pai dela e o marido dela. Ou seja... A família estava pertinho de Davi o tempo todo. Toda vez que ele ia para a batalha, estava lá aqueles soldados com eles. Quando eles estavam dormindo no campo, eles dormiam do lado do rei. Quando tinha que comer a comida, a comida do rei era dividida com eles. Eles comiam primeiro para que ele não fosse envenenado. Para você ter uma ideia como era próximo ali. Outra coisa que a gente vai aprender sobre essa mulher é que a família dela, seu pai era um homem que temia Deus e muito provavelmente o seu avô, um homem que temia a Deus, porque colocou o nome desse no seu pai de Elian, que quer dizer Deus é cheio de graça. Mas a vida de Betseba é marcada por um adultério e um assassinato para encobrir a gravidez que ia revelar o pecado dela e do rei Davi ao mundo e quando a gente começa a estudar cada uma dessas mulheres a gente vai perceber que Mateus tinha um propósito de mostrar justamente isso que nós vimos aqui que Deus tem propósitos tremendos de salvação e cada mulher nessa genealogia é um ícone desse propósito então a nossa pergunta é o que é que Betseba representa por estar na genealogia de Jesus. E o que a gente vai aprender, olhando para essa mulher, é que Betseba nos ensina que a graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. Presta atenção nisso. A graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. E é disso que a Bíblia vai nos ensinar, nos fazendo lembrar disso. Então, o que eu posso aprender com Beth Seba? olhando para esses versículos da Bíblia que contam a sua história? Como é que Deus trabalha o coração de alguém que cai? Você conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus está no seu coração. Se você não temer seu Senhor... Você não estaria aqui nesse culto, você está aqui porque Deus tem falado ao seu coração. Agora eu vou dizer uma coisa triste. Aqui não tem pessoas perfeitas. Não tem pessoas aqui nesse ambiente que não peca. E vou dizer mais se passasse nesse telão os seus e os meus pecados. Você já pensou passando os seus lá no telão e os meus? A gente ia dizer assim, como é possível no meio do povo de Deus acontecerem coisas assim? E quando a gente olha para essa realidade, vem a pergunta... Como é que Deus está tratando a minha vida e a sua vida? Nós que conhecemos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, que estamos na casa de Deus, que somos considerados ungidos do Senhor, como Deus está tá, tá, tratando os pecados da nossa vida? E olha só como Deus vai tratar o coração de Betseba e de Davi com relação aos seus pecados. A primeira coisa que eu quero estudar, e esse vai ser o tema dessa manhã, depois vamos continuar olhando para isso à noite, é que Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. Sabe como é que Deus vai tratar o meu coração e o seu coração? Ele vai publicar no jornal o meu pecado e o seu. É, não é brincadeira não ele vai ter que confrontar os seus filhos com os seus próprios pecados. Porque às vezes a gente se acostuma com a linguagem religiosa, a gente se acostuma com as orações, a gente se acostuma com os cânticos, a gente se acostuma até com os métodos, e a gente quer controlar Deus e dizer para Deus, não, olha, está tudo bem, ele está olhando para a gente e está dizendo, não está bem, não. E aí ele vai tendo que trabalhar a nossa alma e confrontar a nossa alma para tratar os nossos pecados. Olha o que vai acontecer na história de Betseba e Davi. Essa mulher vai nos ensinar que Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. Segunda Samuel, capítulo 11, vai contar essa história. Vai dizer assim a partir do verso 2. Uma tarde... Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era pate filha filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. E então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. E Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. É interessante que quando a gente estuda essa história, muitos comentaristas fazem inferências sobre o adultério de Davi com Batseba e alguns descrevem essa mulher como uma mulher libidinosa que propositalmente estava a banhar-se lá no terraço da sua casa mas na verdade quando a gente vai estudar os costumes daquele tempo a gente vai descobrir que era normal isso mulheres que tinham posse não se banhavam nos rios se banhavam no terraço da sua casa e isso era o comum naquele tempo ela estava praticando o que era normal e Davi, na condição de rei, viu porque o seu palácio era mais alto do que a média das casas. E ele vendo aquela mulher, desejou aquela mulher e na sua condição de rei mandou chamar aquela mulher. Sabe como é que eu imagino essa situação? Eu vou falar como eu vejo aqui na minha cabeça essa situação. Eu creio que para aquela mulher, naquele primeiro momento, ela não teve outras ideias. A princípio parecia uma honra, afinal de contas, o rei havia mandado chamá-la. E talvez até ela tenha ido com seu coração preocupado, porque ela sabia que o seu marido e o seu pai pertenciam à guarda pessoal do rei. Será que vai vir uma boa notícia? Será que vai vir uma má notícia? Será que eles descobriram que houve lá, que o rei não foi para a guerra, mas eles estavam na guerra e ele morreu, e ele vai me avisar que morreu meu marido, morreu meu pai. Eu imagino que alguma coisa estava misturada. Será que é uma honra? Será que é um problema? Será que é alguma coisa que está acontecendo? E ela vai para esse encontro com um importante homem de Deus. E essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar, porque Davi era tido como um giro do Senhor e homem segundo o coração de Deus. Ela vai para esse encontro com esse importante homem de Deus, admirado por todos os seus súditos, Mas terminou na cama com ele, vivendo uma aventura furtiva e secreta. A Bíblia não fala de nada mais a respeito disso. E o interessante é perceber que os dois sabiam que não havia futuro para aquilo que estavam vivendo. Por isso, simplesmente se deixaram levar pela, pelo que parecia ser um segredo romântico. Dormiram juntos, cada um foi para sua casa. Eles se sentiam mais ou menos protegidos. Sabe por quê? Porque todos Toda a estrutura do governo estava à disposição deles para fazer com que o segredo deles permanecesse, fosse preservado. Mas o que os dois se esqueceram é que nada pode ser escondido de Deus. Presta atenção, nisso. Nada pode ser escondido escondido de Deus. Deus tem os seus caminhos. Ele não apenas está vendo todas as coisas, mas ele vai tratar de uma maneira firme os seus filhos. E é interessante perceber que Deus revela os nossos pecados para que possamos ser tratados de um pecado pior do que o ato de adultério que eles estavam cometendo, que é a hipocrisia da fé. Sabe por que que Deus tem que revelar o meu pecado e o teu pecado e confrontar a minha vida e a tua vida? Porque se ele não confrontar a minha vida e a tua vida, a gente vai viver em hipocrisia. A gente vai fazer de conta que é servo de Deus e não é. A gente vai fazer de conta que honra a Deus e não honra. A gente vai fazer de conta usando a roupa, o paramento, a palavra, o gesto que teme ao Senhor e essa palavra é uma palavra forte, temer ao Senhor, é mais do que respeitar, é saber que Ele é o soberano, o justo, o Senhor de todas as coisas, é entrar na presença dEle com o joelho tremendo. E de fato a gente não teme ao Senhor. E aí então Deus tem que confrontar a nossa vida. Eles haviam se esquecido disso. Alguns anos atrás, eu me lembro de um fato que aconteceu aqui na nossa igreja, de um rapaz e não sei porquê, Michel, pastor dele aqui na nossa estrutura de, de adolescentes e jovens. E Deus tocou o coração de Michel para ligar para aquele moço. E ele parou o carro, estava dirigindo, pegou o telefone e começou a ligar o celular dele. E o moço tocava e não atendia. E ele então ficou insistindo, ficou insistindo, ficou insistindo. Até que o moço atendeu o telefone. E quando ele atendeu o telefone, Michel falou para ele o seguinte, moço, o que é que você está fazendo? Coisa esquisita, ele estava dirigindo o carro, parou o carro, Deus falou, liga para ele. E aquilo que Deus colocou no coração dele foi, moço, o que é que você está fazendo? E ele ficou mudo do outro lado. E ele disse assim, moço, o que é que você está fazendo? Porque Deus me mandou ligar para você agora, o que é que você está fazendo? Ele disse assim, eu estou num motel com uma moça agora. Disse assim, Deus ama você, rapaz. Sai daí agora. Sai correndo daí, porque Deus não tem esse propósito para a tua vida. Queridos, eu posso esconder o meu pecado de todo mundo, mas eu não posso esconder o meu pecado do Senhor Todo-Poderoso. Eu posso usar a estrutura da minha mente, da minha capacidade, da minha inteligência, e quem sabe como Davi, até do governo, para tentar esconder o meu pecado, mas se você é um servo de Deus, Deus vai confrontar você com o seu pecado. Porque ele não quer que você seja um hipócrita. Porque ele não suporta hipócritas. Pecadores arrependidos ele pode tratar. Mas pecadores endurecidos pela sua hipocrisia, ele tem que colocar e pesar sua mão sobre ele. Passado algumas semanas, a aventura que parecia ter caído no vazio se transforma numa gravidez. É interessante isso, gente. Eu conheço, você também conhece, uma série de mulheres ávidas por engravidar que tentam durante vários anos uma gravidez. Mas vejam só a ironia. Uma noite... Foi suficiente para Davi e Betseba conceder. E sabe o que parece uma ironia maior? É porque ela era casada. Naquele tempo não existiam métodos contraceptivos. E a Bíblia não fala de outros filhos de Betseba, a não ser os que nasceram de Davi. Nós temos. Sabe o que eu vejo aqui? Deus revelando. É claro que a gravidez é uma consequência natural da vida. Porém, Deus estava trabalhando e revelando o pecado para que ele fosse tratado. E esse era o momento em que Deus desejava que os seus filhos, Davi e Betseba, se arrependessem, confessassem os seus pecados assumissem as consequências desses pecados, por mais danosas que parecessem, mas que eles aprendessem a depender da graça e da misericórdia de Deus para tratá-los. Mas não foi isso que aconteceu nessa história. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, nos ensina como pessoas tementes a Deus podem descer a podridão mais sórdida? Porque é isso que vai acontecer com ele. Ele tentou esconder o seu pecado. E ele fez exatamente o que a Bíblia diz que acontece quando não tratamos os pecados da maneira que Deus nos ensina que precisam ser tratados, arrependimento, confissão e fé na graça redentora do Senhor. O Salmo 42, verso 7, diz assim, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Queridos, toda vez que a gente não trata o pecado que está na minha vida da maneira de Deus, o abismo em que eu estou vai chamar outro abismo pior ainda na minha vida. E é exatamente isso que vai acontecer com Davi. Então, Davi monta um plano perfeito, mas olha, perfeito o plano é perfeito. Ele vai enganar o marido traído. Ele manda chamar Urias para vir dar relatórios da guerra e receber mensagens secretas para levar ao general era ele, um dos homens da guarda pessoal dele, de confiança. E ele então mandou chamar pra, da guerra para vir para sua casa. E ele tem esse encontro estratégico, como é que está a batalha? Está aqui, olha, tem coisa que você tem que falar para o general e tal, etc. Na esperança que esse moço fosse para casa, dormisse com a sua mulher. E aí depois ele ficasse sabendo que a mulher estava grávida. E esse era o per plano perfeito, estava tudo prontinho. Mas, queridos, nada aconteceu como ele tinha planejado. Não funcionou. Porque os valores éticos desse oficial eram mais nobres do que do ungido de Deus. E esse homem disse assim, eu estou com pressa de voltar para a batalha com as minhas ordens. Isso é urgente. O Senhor me mandou chamar urgentemente. Eu tenho que voltar urgentemente. Como é que eu vou para a minha casa? Ele disse, não, fica aí essa noite. Tá bom, mas então eu vou ficar de prontidão na guarda, esperando o senhor me dar a ordem de voltar. E o homem não vai para casa. E ele fica desesperado, chama o homem para almoçar, chama o homem para jantar, dá vinho para ele, deixa o cara bêbado e diz para ele: vai para casa. Ele pega a mantinha dele e deita junto com os cavalos, pronto para receber a ordem para ir embora. E não vai para casa. Não é normal isso? É normal? Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Porque toda vez que eu me escondo de Deus, e não deixo Deus tratar o meu pecado, Deus tem que me confrontar. E não importa o estratagema maligno, inteligente, e a estrutura que eu tente usar não vai funcionar. Porque, queridos, uma coisa que a gente vai aprender na vida, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora, se Deus fechar uma porta, Ninguém vai abrir. E Deus estava fechando todas as portas para Davi ser tratado do seu pecado. E aí então, um abismo chama outro abismo. E aí então Davi vê que não vai funcionar todas essas, essas coisas que ele montou. E ele então toma uma decisão horrível. Ele manda chamar o um moço. Escreve uma mensagem secreta, sela com o selo do rei e manda que ele entregue para o general na batalha. E a mensagem secreta que ele leva em mãos e não abre o selo, porque ele é homem de bem, dizia o seguinte, bota esse homem na frente da batalha e quando tiver no lugar mais aguerrido, recua para ele morrer lá, eu quero que ele morra. Ele leva a sentença de morte, na sua mão. Quem é que escreveu isso, meus irmãos? Davi, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, quando eu olho para essa cena, eu vejo muita gente na sociedade moderna com muitas desculpas fazendo exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, em liberação do aborto ou a descriminalização do aborto, é exatamente isso eu não quero enfrentar as minhas decisões e as consequências naturais das minhas decisões. E eu pego uma pessoa indefesa que está sendo gerada no meu ventre e mando matar. Tira daí. Queridos, Deus está vendo. Pode ser que a sociedade não perceba e nem veja coisa errada nisso, mas Deus está vendo. Você não pode se esconder disso. Bom, o homem morre e parece que tudo vai bem, resolvi o problema, ele espera os 30 dias do luto natural e manda chamar Betseba, se casa com ela e ela se passa a ser uma das suas esposas e ele diz assim, bom, essa aqui é matéria vencida e a sua responsabilidade social está cumprida, casei com a mulher, é uma das mulheres que eu tenho, mas a sua responsabilidade com Deus não estava resolvida não e quando ele imagina que está tudo bem olha o que vai acontecer em 2 Samuel capítulo 12 e então verso 7 e então Natan disse a Davi Este homem é você é isto que diz o Senhor o Deus de Israel eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado duas vezes mais. Olha Deus falando com ele. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? você fez com que Urias o Eteu fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor queridos Deus vai conversar com Davi vai dizer filho te amei quando Quantas vezes eu já te abençoei? Olha o que eu fiz. Você era um menino na casa do teu pai. Eu mandei o profeta lá para ungir a tua cabeça e dizer antes que todos pudessem imaginar que você um dia seria rei Eu acabei com uma dinastia inteira para dizer que você era o meu ungido, o meu escolhido. Eu te dei tudo. Quanto você me pediu. E olha, se você precisasse de mais alguma coisa, eu te daria. E se isso não fosse suficiente, eu te daria duas vezes mais. Por que, é que você veio fazer uma coisa tão horrível como essa? Tão baixa, tão sórdida, que não tem nada a ver com um o ungido de Deus. Essa é a tua história, Davi. E sabe o que é interessante? É que esse homem que estava tentando esconder o seu pecado, agora tem o pecado publicado numa audiência pública na boca do profeta. Sabe como é que funcionava naquele tempo? O rei se sentava no trono, a sala se enchia dos oficiais, dos juízes, e vinham os seus súditos para julgarem as suas causas e todo mundo ali ficava ouvindo os juízos do rei o que, que o rei estava orientando, a sabedoria do rei e num dado momento chega Natan ele é o profeta, ele entra no meio da audiência para a audiência, porque o servo de Deus entrou o profeta de Deus entrou e aquele profeta começa a falar com Davi e conta uma história de um problema que está acontecendo no meio do povo e diz, olha tem um homem rico que pegou a ovelhinha de estimação de um homem pobre. E era a ovelhinha que dormia com ele na cama, era a ovelhinha de estimação, e ele queria fazer um jantar. Ele tinha centenas de ovelhas, mas ele escolheu a ovelhinha de estimação para ser morta. E ser o produto do jantar. E Davi fica indignado porque ele era pastor de ovelhas. Esse homem é muito mau, esse homem é duro de coração, olha, a vontade que dá é que esse homem morra, mas ele só matou uma ovelha, Eu não posso mandar matá-lo, então que ele restitua quatro vezes mais, que ele faça isso, que ele faça aquilo, e quando ele está dizendo a sabedoria do rei, na audiência pública, a corte toda, o profeta olha bem nos olhos dele: Você é esse homem, Davi. Porque essa mulher que está aí, você roubou daquele homem. E para você poder ficar com, aquele, com essa mulher, você mandou matá-lo na guerra. Você é esse homem. E aquilo que ele queria esconder, que ele tinha lutado para esconder, Deus publicou na corte. Aquilo que poderia talvez em alguns cantos ser uma fofoquinha. Né? no corredor estava publicado todo mundo estava sabendo um falava para o outro lá nas ruas todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo na corte porque Deus tinha que tratar o coração de um homem e de uma mulher para vir obedecer, e sabe o que vai acontecer? justamente nesse momento do confronto pela graça de Deus Davi parou de fugir. Davi parou de mentir. Davi parou de usar estratégias malignas do seu coração para encobrir o seu pecado. Ele não fez como alguns dos reis do passado que mataram os profetas, que assim confrontavam os ungidos de Deus. Ele lhe confessa o seu pecado. Sabe por quê? Porque ele é pecador e sabe que como pecador ele só pode contar com a graça e a misericórdia de Deus para que com o seu pecado. E é interessante a gente ver as orações que Davi faz confessando o seu pecado. Eu quero ler algumas delas. Para você entender o que vai acontecer no coração desse homem agora. Para de fugir, Davi, você é esse homem. E parece que essa palavra vem com a força do poder do Espírito e traspassa o coração de Davi. E ele começa a dizer assim, segundo Samuel 12, verso 13. E então Davi disse, eu pequei contra Deus o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoa o seu pecado e você não morrerá. Mas olha só os salmos que Davi vai escrever falando desse como é que funciona eu pequei. E ele vai dizer no salmo 32 bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Sabe o que é que Davi vai descobrir? Que Deus quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, algumas vezes Deus encobre com a sua graça os nossos pecados. Sabe por que Nem sempre o seu pecado é publicado no jornal. Graças a Deus, né? E não aparece no telão da igreja? Graças a Deus, né? É porque quando você se quebranta, Deus recolhe e tira a sujeira da tua vida e do teu coração e encobre os seus pecados. Mas quando eu luto contra Deus, Deus publica no jornal. Olha só, diz assim em verso 2. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E aqui os versículos 3 e 4 para mim são impressionantes. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Queridos, a pior coisa que tem é você lutar com Deus. Não dá para ganhar dele. E Davi está dizendo, olha, enquanto eu tentei me esconder, fugir. A mão do Senhor pesava sobre mim eu estava seco por dentro, parecia que os meus ossos estavam doendo, e o que eu estava vivendo era gemido, porque por fora estava bem, mas por dentro eu estava doente, arrebentado, porque eu sei quem eu sou, pecador. Olha só o Salmo 51, versículos 4, em diante, Davi vai dizer assim, contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas está certo quando me condenas. De fato, eu tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. E o que tu queres é um coração sincero. Ele está dizendo, olha Senhor, eu estou entendendo. Tu não quer, o Senhor não quer um santo hipócrita, vestido de santo hipócrita, podre por dentro, o que alguém que tem um coração simples, sincero e transparente diante desse, do Senhor e dos homens? Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Sabe o que alguns autores dizem aqui no verso 7? É que muitas vezes Davi, Teria ido ao templo ou ao tabernáculo levado oferendas para perdão dos pecados, sabe? Matar o animalzinho. E aí o sacerdote molhava o essopo, essa, essa planta, né? Que parece uma esponja no sangue, aspergia o sangue sobre ele e dizia: Você está perdoado. Mas Davi saía dali e sabia que ele não estava perdoado, porque apesar de ele ter participado de toda a liturgia religiosa, o seu coração não tinha se quebrantado diante de Deus. E ele disse, sabe de uma coisa, Deus? No dia que o Senhor diz que eu estou perdoado, eu estou perdoado. E eu preciso que o Senhor diga que eu estou perdoado. Queridos, para de esconder do seu... O seu Deus, o seu pecado, você tem que acertar com ele, se confrontar junto a ele para ser tratado pelo poder do Espírito de Deus. Verso 8 diz assim: Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó oh, Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Agora, para mim, o verso 11 é chave aqui nesse texto. Ele diz assim: "Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Teu Espírito Santo." Sabe por que que ele vai dizer isso? Porque um dia o rei Saul tá, agiu exatamente interiormente no coração, como Davi estava agindo. Endureceu seu coração, não reconheceu seu pecado de orgulho, não reconheceu a sua maneira de lidar com as questões que não era a obediência à vontade de Deus. E sabe Deus foi confrontando, 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 e Saul não se arrependeu dos seus pecados. E um dia Deus retirou a unção de rei sobre ele e colocou sobre Davi. E Davi agora estava entendendo: se Deus fizer a mesma coisa que ele fez com Saul, eu estou perdido. Queridos, se Deus tirar a mão de bênção de sobre a tua vida, não vai funcionar nada, não. Você acha que você pode, que você tem, que você sabe, que você faz. E você faz tudo da sua cabeça, do seu jeito. E você luta com Deus nos seus valores, nos seus princípios. Podem ser pequenos ou grandes. Grandes, quem sabe, no jeito de fazer um negócio. Pequeno, por exemplo, como não entregar o dízimo ao Senhor. A gente vai lutando com Deus. Mas o princípio é o mesmo, eu estou lutando com Deus. Eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E aí Deus diz assim, filho, se eu tirar a minha mão de bênção sobre você, o que é que sobra? E só nessa hora é que Davi entendeu que não ia sobrar nada se Deus tirasse a mão de bênção de sobre ele. Olha só, verso 12, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser Obediente. Davi agora entendeu que pelo fato dele ser rei, ele não podia se sentir tão importante a ponto de fazer o que ele queria, mas que ele continuava a ser submisso à vontade de Deus. Ainda que naquele tempo, entre os povos vizinhos de Judá e Israel, qualquer rei pudesse escolher qualquer mulher de qualquer homem, para dizer, ela vai para o meu harém e ninguém podia abrir a boca. Não era assim na casa de Deus. Porque o rei tinha que seguir a vontade de Deus, o propósito de Deus e a lei de Deus. E se ele não fosse obediente a esse Deus, ele estava perdido. Você consegue entender isso? É tremendo. Quando a gente olha para essas orações de Davi em busca de perdão e restauração, elas nos mostram que enquanto estamos lutando com Deus, ao tentar lidar com o pecado da nossa maneira, nós vamos descer, descer, descer num profundo sofrimento. E corremos o perigo de chegar a um tal ponto de dureza de coração que Deus deixe de nos chamar de seu ungido, retirando de nós a sua unção, como havia feito com Saul. Saúl. Há um pecado que Deus não pode perdoar. Há um único pecado que Deus não pode perdoar. A Bíblia diz que só há um pecado que Deus não pode perdoar. Está na Bíblia isso. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? É o cúmulo da teimosia. Quando Deus confronta o meu coração e eu endureço a minha alma a ponto de não me arrepender e não me deixar ser tratado. Deus pode perdoar todos os outros pecados desde que você se arrependa, mas o pecado de não se arrepender, o pecado de não se deixar ser tratado por Deus, Deus não pode perdoar, porque você nunca entra pelo caminho de Deus para ser perdoado. E Davi entendeu isso agora, que ele estava no limite, no limite. E eu imagino o momento que Natan falou para ele, Deus ouviu o seu pedido de perdão e você não vai morrer. Eu não sei o que vem para frente, porque todo pecado tem consequência. Mas que bom que o Senhor não tirou de mim a unção da sua graça.